0: 听听多好听的片花，最真实的创业者和投资人。现在《傲江山》其实漏了一句，最好的主持人也都是在《傲江山》是吧，是吗？没
1: 错，因为我们力争把最真实的投资人和创业者的关系展现在我们节目中来，哎、所以这就是大家必听《傲江山》的理由之一。
0: 好，每周日下午的四点钟，《傲江山》在中央人民广播电台经济之声跟各位见面。大家好，我是福江
1: 。大家好，我是张傲。今天我们要来聊聊融资的门道哈，因为融资大家也知道，天使轮、种子轮、A 轮、B 轮、C 轮啊，得了，对，就是每一轮问投资人来要钱。
0: 这个确实有点区别。你像我干活，一月份给我发工资，二月份给我发，这没有区别的，一直发到十二月份。但是呢，这个种子轮、天使轮、A 轮、B 轮好像要求不一样，给的钱数也不一样，对，侧重点也不一样
1: ，而且你要交出的股份也不一样哈。所以投资人他们有不同的考虑，创业者也要不同的准备策略。那我们今天就来聚焦。融资的门道。做客直播间的投资人呢是李子阳，他是亚杰天使基金的投资总监。子阳，
2: 哎哎，各位听众大家好，呃，我是李子阳，我来自亚杰天使基金，我们是这个专注早期的 TMT 项目的一支风投基金，我们在呃金融、电商、教育还有这个硬件和消费领域都有布局
0: 。嗯，欢迎子阳。既然我们这个节目啊，傲江山号称。广播创业真人秀啊，肯定要有创业团队，也要在这里。无论是有一点收获也好，或者说碰一鼻子灰也好，总归是他们真实的一个反应
1: 。对，今天呢，嗯、我们会有两个身处不同融资阶段的创业团队先后登场。一家是巨石客，他的创始人是段树伟，他们准备融种子轮，非常早
0: 期。那就准备融种子轮，等于现在还没有别人的钱，<对>全是自己的钱，全是自己的钱
1: 。哎、那另外一家呢是好狗狗，它的创始人是刘志雄，他们的这个阶段比较靠靠。厚吧，可以相对厚，准备融 A 加轮。那我们今天的节目规则跟以往一样，两个项目依次登场，讲述他们不同的融资故事。也希望听众朋友登录经济之声的微博、微信来跟我们互动。如果您是投资人，会支持他们的花钱计划吗
0: ？哎，那作为听众的互动方式哈。登录微博、微信，但是互动的内容是什么呢？就是他分别说愿不
1: 愿意给他们投钱。
0: 我喜欢第一个项目还是喜欢第二个项目？<笑>对，是吧？对对。那最后怎么判断谁应该拿电影票，谁不应该拿呢？
1: 到时候我们会自己跟您联系的，编辑我会跟您联系。当然，最希望您能够写一点对于他们这个创始人的一个感受。
0: 我们我们也想说，你投或者不投的理由是什么？我们也会选择这种答案非常靠谱的听众送上我们的电影票，聊表心意。
1: 好，我们马上进入今天的第一个项目，叫“聚食课。这呢“聚”呢是相聚一堂的“聚”，“食”就是吃饭的“食”了。这课“课”是居然是课堂的“课”哈。嗯、他们希望打造的是北漂食堂附近的人能够一起分享家庭式的私厨服务。马上请出“聚食课的创始人段树伟。
0: 哎，树伟你好
3: 。你好，我叫段树伟，是“聚食课的创始人。我们“聚食课两个重要的、重要的两个关键词，一个叫众筹，一个叫社群。嗯。我的初衷是什么呢？就是
4: 说，咱们
3: 很，咱们很多很多的北漂人呢，每天上班很累了，下班以后还要买菜做饭，对、嗯，刷锅洗碗，很麻烦。我上班已经很累了，对吧？嗯。那我们既然做聚食客，就像让想让大家呢，回到家的时候，在我们那边吃完饭，吃完饭然后你直接回家干干嘛干嘛去？在
0: 你们那边吃完饭
3: ？对，嗯。我们聚食客自己去打造一个四月四厨的服务中心
0: 。那你们不就是饭店吗？
3: 我们是一个饭店，但是别忘了，我们是一个具有社区性质的饭店。嗯，在我们这边吃饭的都是有志同道合的人呢、啊，或者说同行业的人呢、啊，这样的人大多都是附近的人，大家一块来这边吃边玩
1: 。Location 在哪地点
3: ？我们现在在天通苑。嗯
1: 。
3: 但是呢，我们现在做的一个什么样的好处呢？就是说，现在我们自己做宣传的效果是一。但是口碑宣传，客户的口碑宣传现在是十。我们现在有两百个两百个种子用户，一其中有一百五十个人都是他们自己朋友辣朋友朋友辣朋友自己过来的
0: 。等于你们就是在天通苑有一个实体的饭店是吧？是的。这个饭店的名字叫什么？聚食客。就叫聚食客。就叫巨食。巨食它里边的食物是主打什么菜系啊，或者说什么品类呢？我们
3: 我们会每周换一次菜单，嗯、或者每两周换一次菜单。这些都是大家，都根据我们的用户他们批评选出来的嘛。嗯，我们的私厨是我们请的高级大厨，让他来专门烹饪的。
4: 嗯
3: ，所以说现在要要聊一个竞品的模式，我们如果说跟美团跟饿了么，但是他们很大啊，我们跟他们不同点是什么？我们比较聚焦。嗯，我们会在这些附近的人里面把他们打造一个线上的社交平台。嗯，另外一个大家知道的一个叫回家吃饭是吧？那大家回家吃饭去阿姨家吃饭。可能说他们家养养的猫养的狗你不大喜欢，但是你无可挑剔。他家做阿姨做的饭也未必是大厨的水平。嗯。最后一个我想说的是有一个项目叫做爱大厨，这个项目非常棒。但是呢，我估计只有说像这些高领啊、这些高管之类的，他们请得起这些大厨。嗯。像我们这些北漂的人，不可能说我花六十九去请一个。私厨来为我做饭
0: 、嗯。刚才你提到了这个对手哈，我想问，那你家就是一个有社交功能的一个实体的饭店而已？对。嗯，那这个社交功能是你们额外做的一个 app 吗
3: ？我们现在在微信公众号来来做这件事
0: 。嗯，那他们所谓的这个共同的兴趣爱好是指什么呢
3: ？我们除了每每周会有一个主大的活动主题以外，嗯，我们在我们自己的微信公众号上面会让他们来输出。说出他们喜欢的东西，比如说我喜欢汽车，是吧？我喜欢去啊，比如说我喜欢宠物，那可能说会有十个人都喜欢宠物。那好，我周二就聊一个
0: 宠物的事儿。嗯，哎，我看投
1: 资人已经跃跃欲试了
0: 。是不是每一个实体的饭店我都开公众号，<笑>然后都发布一个主题，然后大家感兴趣的就来。很容易就别人也会做到你们这一点。我们来听一听这个投资人有什么样的问题啊
2: ？对，两位主持人刚才这个针对着这个商业模式啊，一直穷追猛打，呵呵很专业哈、啊。问的问题都这个这个都说天使看人哈、啊。那个我先抛开商业模式的问题哈、啊，来咱们聊聊人。就我知道这个段总之前有过这个连续创业的经验哈、啊，就是我想请教一下您，您也跟这个创业者分享分享，就是您之前的这几次创业当中，这个融资里边遇到的遇到了哪些，比如说困难啊，或者有哪些比较艰难的时刻，然后是怎么应对的？这个就跟大家讲一讲哈。
3: 啊、嗯，好的。我首先我想讲的就是一个方向的问题，因为子阳兄，咱俩当时认识也是一个基于一个八大的一个项目，我们当时的方向是错误的，但是我们服务的对象是正确的。之所以没做起来，第一个是我们的自己方向没有摸清楚，第二个是我们团队没有那么好的人才足以把这个项目做下去。这我觉得很多初创团队他们都有这样的困惑。嗯我我拿什么跟我的投资人来说，对不对？我现在没有成几几百万的用户，没有非常清晰的收入模式，那我就要靠什么跟跟我的投资人说呢
1: ？那你靠什么呀？对呀、啊，所以说这是我们
3: 问你呢。对呀、啊，所以说嘛，我们就要靠我们自己的人，啊、我们自己能团队，自己团队能做出多大的事儿，来证明这件事是可行的。
1: 嗯，这个李子阳，你会投他吗？嗯、听他这样来回像绕口令的讲述了之后
2: 。呃。这个其实从从几方面来看啊，我们说这个从从团队和人这个角度来看啊，其实我们投资人其实是挺喜欢这种连续创业者的，就因为这个创业其实它是个技术活它它需要这个很多的经验的积累啊。对，那其实，在连续创业者，他可能在这方面已经交了很多的学分了，花了很多这个学费。嗯，确实是<对>很多学费。<笑>所以我们这个投进去的这个钱可能更安全一些。从这个角度来讲，就是这是个加分项。呃，当然一个出
0: 过事故的老司机啊,啊，对，责任心比较重一些
2: 。呃，不单事故，我我觉得这个段总可能也经历一些，积累了很多经验了。对对对，不单是这个这个教训了。然后，但是这个从从商业模式啊，刚才两位主持人也这个问了很多啊，就是可能呃，一个是说这个这个民以食为天啊，这是个大生意，但其实这个。做这门生意里边遇到很大一个问题，就是它的这个竞争的门槛变得不太高的问题啊。嗯。然后这个，其实段总这个生意跟这个他提到的几个竞品还不太像啊，比如说像这个回家吃饭啊，还有这个觅食或者是妈妈味道之类这种，其实是一个纯就是比较这个 C to C 或者 P to P 的这种共享经济啊。那段总这个其实是一个 B to C， 我理解其实是这样的，利用互联网思维对吧？可以这么理解。利用互联网思维去做，但是可能这个资产会重一些，所以这块可能是我们主要考虑的一个问题，就是扩张性的问题
3: 。OK， 其实我现在。我想说的一个词啊，叫做众筹。嗯，我们以后每一家聚食客，包括每一家聚食客的外卖中心，他们的投资人不会是你们或者我们，他们是数以百万计的白领、北漂、北漂一族。他们一个月出一百块钱，他们能享受到的东西是什么？我用的食材绝对是好的，我每天的蔬菜都是每天新鲜采购的。我在这边，我花十块钱，我能吃到大饭店里面五十块钱的东西。同时，我还能跟很多人，对吧？附近的人交朋友。
4: 嗯
2: 。那我我听上去哈，咱们这个模式如，如如果说对标的话，就有点像这个皇太极或者西西少爷吧，我我不知道能不能这么理解哈，就是能、嗯、能算是某种意义上的这个竞竞竞争者吗？因为这个黄山皇太极这个要把自己打造成这个这个餐饮的一个平台哈，它原来也是 B to C 的，<对>现在也我
3: 们我们在餐饮方面，我觉得跟他们是有很多重合之处的。嗯。嗯但是我觉得我们从根本上，还有从未来的发展前景上，跟他们是截然不同的。啊，这个解解释一下对，你看，首先说我们从根本上来说，我们他们西少爷跟黄大杰的话，他们更可可能的在利用资本方来完成自己的梦想。我们这边呢，就是说你是北漂人，我是北漂人，我们更依靠我们自己的力量，大家的力量来打造一个共属于自己家的后厨。嗯。
2: 啊，就是就是段总说这个有有点这个售卖一个梦想，营造一个社区，对对
0: 对，对对对<坏>而且就钱的方面，我觉得也有区别。你像皇太极，他的煎饼卖的就是贵呀、啊，啊、他的高端煎饼十块钱一个，嗯、我在路边他买五块钱一个，嗯、是吧？我会能理解他可能要高品质，但是他的利润也高。但是呢，刚才听小段说的是，呃，在饭别的饭店五十块钱菜，在我这花十块钱就能卖出去。我想问你，这个成本怎么控制？你怎么能做到人家五分之一的价格还能保证品质？
3: 你要知道，一个大的餐饮店，他们有品牌费用，有渠道费用，嗯，对吧？包括你的服务员费用啊，场地费用啊，很多乱七八糟的，这个要占到百分之八十的
0: 。那你们不也是实体的饭店吗
3: ？我们是，但是你要知道，我们为什么一个聚食客他能够集合几百号人，就一个聚食客一个点，同时我们做外卖的话，能够同时扶持到五百万人，五百人以上。就是说，真的能够把很多该省的成本，我们都给 cut 掉。
1: 嗯，您说的挺好，但是我们目前还感受不到。我们来说说今天的主题，融资的需求哈。呃，小段他们现在这个巨石客目前想融种子轮五十万，准备出让百分之十五的股权，能不能给我们讲讲你在融资这一块的一个考虑呢？对
3: ，我们现在怎么说呢？我们钱不是特别大的问题啊，嗯、呃，但是我们希望百分之十五出去以后呢，能够吸引一些人才方面的累积，这是我们首要首先要考虑的。而且我们现在并不是说五五十万，它只给你百分之十五，对，是挺少的。但是我们真觉得五十万去做一个就是一个起点，打造成正规化，很多都标准化。对，这个其实够的
2: 啊！对这个我理解，其实融资之后，对对这个企业是一个背书的作用，对他能这个对人才啊，他也能稳定军心，对大家这个士气上也有也会有些鼓舞。这这个我特别理解。就是关于比如说这个融资，咱们有没有考虑说这个从三 F 这个去去去找呢？这个钱
4: 三 F 三 F 是什么啊？不认得
3: 。老师不是那朋友家人
4: 还有傻瓜傻瓜对富对啊
0: ，friends family and fool 是
4: 吧？对对
3: 对对，其实我们。我这一路创业以来，真的已经在都是这三 F
4: 啊，在、哦、帮助，<笑>知道吗？<笑>三次创业已经他靠的差不多，<笑>对对对
3: 。所以说现在，<笑>可能说我们团队现在更多的心是什么样的心？责任心了，嗯，对不对？你说三个 F 傻有多傻，他能支持你一次两次，第三次还要支持，靠，就是我们会有很大的责任心来对得起他们。
0: 哎，另外呢，这一般给出这种数据的时候哈、啊，有的投资人也会问说，你看你出让百分之十五的股权，呃，要五十万，就是这样折合起来，你这个团队的总是价值应该在三百万左右，就想问问这些数都怎么算出来？你为什么认为是这样的呢
1: ？对，出让多少，然后股权占比
3: 。嗯，那、哎、你们的意思，我是不是可以理解为？对。我们的团队的股份比较少了吗
0: ？不是，我是说，你看你出让百分之十五的股权，十五十万，那我可以理解为百分之百，那就是说你们这个团队的估值就是三百万左右，就这个钱是怎么算出来的
3: ？这笔钱你我应该怎么算啊？嗯，我应该是我应该这么算，我一个巨石客，你五十万，我能打到一个巨石客，
4: 嗯
3: ，我一个巨石客他的估值是多少？三百万，对吧？我告诉你，我以后要做的是成千上万个的巨石客，这就会是个大生意了。嗯，你要知道，我我们每一个巨石客的客人都是非常重视、非常重视的人。
1: <笑>段总把这个场景描绘的很大哈，但是不知道投资人怎么看呢？嗯、这五十万我就问问，对我
2: 就我这个啊，对这个先先不说比例哈，先说这个，你要是这个钱怎么花呢？这五十万你准备怎么花呢？<笑>我们现在的配套是是是一个什么样的设置呢？三个巨石客
3: 体验中心加一个巨石客外卖中心。
2: 你你能具体说一下，就是这个多花要花多少钱嘛？就比呃，我们每
3: 一个每一个巨石客的成本它是三万，嗯、然后每一个巨石客外卖中心的
2: 成本是二十万
0: 。这是房租还是指？对，所有加起来。啊，所有加起来。对
2: 啊。那那其实，比如说，我有个直接的担心啊，听上去的确您这个特别省哈、啊，这个成本很低。那那假如说有有一个团队啊，我不知道举例子，比如说有一个团队融一千万一下，开了二百个点，这个对您会不会是一个？就这会不会是一个对？这会不会是一个资本的战争呢？就是说，他的，刚就像我刚才说，这个门槛很低。如果像你介绍的这样啊
3: ，巨时刻，他先要做的就是把这个“巨”字先做好，“石”放在第二位。如果说我们连我们的用户都凝聚不起来，连我们投资人我们都凝聚不起来，甚至说我们连自己的团队都凝聚不起来，这对我们是一个很大挑战的。你知道，一个“巨”字，我就是给你一千万也好，一个亿也好，你能很快把这些都都凝凝凝聚起来吗？未必吧。
1: 嗯，好，我们现在想听听小段目前在如何去找投资人，怎么拿着跟投资人去推销你的这个巨石课
0: ？嗯，现在有什么新的进展吗？嗯，
3: 是嗯我们我们一直以来是有两个资方是一直在看好我们的，可能说我们前两次是有失败的是吧？嗯，但是他们还是一如一如既往在支持
0: 我们。方便透露他们是
3: ？呃，暂时不透露好吧？好嗯嗯
0: <咳>嗯
1: ，所以说这次五十万很快应该会到位
3: 。对，我我们。是几百万的投资，已经已经快了。嗯，然后我我现在我想说的那个张浩刚才一个问题啊，就是怎么去跟投资人去打交道？嗯，咱们毕竟是一个广播电台，我希望帮帮助更多的那个创业者。第一个，我真的说，创业者应该去选择一个投资人，你看好他的时候，
1: 穷追猛打就是他了
3: 。谈恋爱嘛，对不对？<笑>对不对？我今天我不一定要娶你，但是我后天我要娶你。嗯，那我就要在今天晚上。你要把我理解的很透彻，是吧？嗯，为什么古代新婚夫妇不认识的情况下可以先洞房了？这就说你们先有一个彼此的了解，更有助于你们更好的以后的进展。嗯<对>嗯，没错，这个我
2: 同意。对对
3: ，先先选择，然后再去熟悉，最后你再去判断，对不对？行，我今天的项目可以，你也看好我 ，OK， 咱签吧，对不对
1: ？嗯，听起来比较理想。好，非常谢感谢小段刚才跟我们的分享哈，现在也希望请这个导播老师把第二个项目帮我们引荐过来，然后一会儿我们会跟子阳来分享第二个项目。好，狗狗，请出他的创始人刘志雄。<音声>
4: 北
0: 京时间十六点二十四分，这里是直播中的经济之声《傲江山》啊，一档广播创业真人秀。刚刚呢，为大家带来团队介绍以及这个融资过程当中介绍的是巨石客的创始人段树伟。那么接下来我们有请今天节目的第二个创业团队。嗯
1: ，他们是希望做宠物行业的全产业场景电商服务交易，要整合宠物行业的手艺人。那么马上请出好狗狗的创始人刘志雄。哎，刘志雄,刘志雄
5: 好你好，嗯啊。两位主持好，大家好，我是好狗狗项目创始人刘志雄，我呢我是一个养狗、爱狗、视狗如命的海归创业者，我的项目名字呢是好狗狗，大家通过这个名字应该就知道我是和狗打交道的哈。<笑>我们做这个狗呢，简单的说呢，我们是想通过我们好狗这个平台，连接宠物手艺人和宠物狗，让宠物手艺人更自由，活得更有品味、更有品质。让每一个宠物狗狗有自己专属的个人顾问、个人医生，让每个狗得到更加贴心的服务。
0: 宠物手艺
5: 人是一群什么人？我真是
1: 第一次听说这种说。宠物手艺
5: 人呢，因为我们宠物呢就需要很多服务，例如洗澡、美容、造型，包括甚至说我们的一些训犬，各种各样的。这里面我们人有的狗也有，人没有的狗也有，包括一些很多病症啊。
0: 很多很多，哎，是不是以伺候宠物为职业的人就是这些人？嗯，对。但是要有技术性的伺候他们
5: ，必须有一定的技术含量。嗯，如果说仅仅简单的、很简单的话，就不算
0: 了。嗯，好，你是连接这个宠物的手艺人和宠物对之间。<对>那我想问一下，我们家楼下的旁边有个宠物店，他家又能剪指甲，又能洗澡，还能美容，然后还完<了><药>完能在那办办张卡就完了呗？嗯、我为什么要找你找您呢？
5: 当我们走进这个宠物店的时候，我们第一感觉是什么？哇，这个宠物店好臭啊！嗯，我有
0: 这个感觉。对吧？对，有。
5: 我我这个狗狗抱进去，我这个狗狗得到的服务是我想要的吗？哇，这个宠物这个主人，呃，一进去过后，这个人洗我狗的姿势太野蛮了，造型不太好，我怎么办呢？那我也不，我也不知道别的地方有。我有了我们这个服务来过后呢，讲我们会让更多的手艺人，他们专注在手艺上面，让这些手艺人动起来，让狗狗也动起来，让宠物主人找到他更加喜欢的手艺人。手艺人既在既可以上门，狗狗也可以去他的工作室，让一个狗狗得到更加贴心的服务。
1: 哎，可是如果我能看到我们家楼下的门店，我还放心一点。在你这个平台上，这个手艺人是看不见、摸不着的。我那我不知道他们店就
0: 上门来了，手手啊、来给我的狗又干这个做那个。或者
1: 把我狗带走了，是吧？对我放心吗
5: ？因为是这样的，就是我们连接了手艺人和狗狗过后，手艺人和这个狗狗之间和宠物之间不是一锤子买卖。嗯。手艺人他要想自己过得更好，他必须有自己的品牌意识。他有品牌意识来讲，就是他每次服务，他都是要用心去做。只有这样，这个宠物主人这个狗狗才能成为他的忠实的客户。嗯
1: ，也就是说，上面的手艺人也像淘宝卖家一样有点评，<对>是吧？有
5: 点评，有有等打星。如果你心比较差的话，以后在宠物圈里就没法混了
0: 。哎，就所以就跟我们的这个，让我们的每一个宠物主人能多几个选择。对啊，对啊。好，那关于他这个商业模式，投资人有什么意见啊
2: ？哎，这个这刘总好哈，这个我、这个、我家是养猫的，嗯、所以这个见到您这个项目特别、啊，对对对，特别亲切。哎、我特别能体会这个宠物主人的这个在服务上面的这个痛点、嗯、啊。对，然后就是请教您一个问题啊，就是关于宠物的这个，其实它这个链条覆盖面还是蛮广的。那比如说它这个涉及到的可能有这个活体交易啊，就是您这块这块做的服务啊，也涉及到电商的，也还有做硬件的，还有做这个从这个宠物主人社交这些去切入的。就在不同的切入口里面，您选择了服务这个入。破局点哈对，对对，那想就是请教您一下，您选择破局点的这个这个考虑是什么样的、啊、是这样的，就是我们好狗项目其实是于二零一
5: 三年哈。我原来的话，我是主要是针对国外做项目。我原来最开始有个项目，主要是用于狗狗减肥的，针对美国市场做的效果还不错，因为美国中大型狗比较多。然后我们二零一三年开始做的，主要是做一些宠物社交方面的东西。我们在尝试过程当中，我们当时想当然当然说，宠物主人应该更多的愿意分享自己的狗狗的一些照片，分享自己和狗狗相处的每一刻。然后我们做做的过程中发现，来讲整个的活跃度是没有那么高。最后来讲，我们想想狗狗到底需要什么服务呢？狗狗它需要洗澡，需要美容。所以说我们就想，既然它需要洗澡、需要美容，那我们就去把专业的手艺人来给他们提供更好的洗澡、美容服务。所以说我们就决定从美容和服务这里面切。在整个切的过程当中，我们发现。我们在过去一年里，你好狗发展速度相当是特别快了，对
1: ，嗯、发展速度非常之快，已经融了很多轮、嗯、轮了，尤其是在 A 轮，还有像章子怡这样的明星投资人。我们在下半时段会请这个刘总主要介绍一下融资的情况。好，欢迎继续收听《傲江山》。我们今天的主题是融资里面的门道。做客直播间的投资人是李子阳，亚杰天使基金的投资总监。另外呢，创业团队目前在直播间的是好狗狗的创始人刘志雄，他现在是准备融 A 加轮了哈。在上半时段结束的时候，我也透露了一个，这刘总一直遮遮掩掩还没有对外公布的一个消息，就是在 A 轮投资者中有章子怡，他以个人。这个身份是投资进去的哈，嗯、所以能看出他们这个项目还是蛮有吸引力的。嗯、我们怎么办？是倒叙的讲，还是正叙的讲？还是说您要不然先把章子怡的故事给我们讲讲吧
5: ？好，啊、呃，我就这样吧，我先讲一下章子怡的故事啊。其实我跟子怡姐我们中间见过几次面，见过几次面呢？中间、啊、暴
1: 露了章子怡的年龄啊
5: 。啊啊是是是,是这样，就是我们呢，她本身呢就养了一只有条小狗，叫小母哥。嗯啊，通过一个渠道知道我们在做这个狗这些事情，我们在正推一个跟狗狗做上门洗澡美容，他自己体验一下我们这个服务，觉得我们这个服务不错，应该说是悄悄体验的。体验完了过后的话，我们就见了一次面，见面了过后我们聊的都特别开心，因为就是因为有一个共同的话题。狗在聊，当时我们在聊的过程当中，狗一直小母狗一直在转来转去的，就整个的话就聊的过程都比较轻松，也比较愉快。嗯，呃，然后呢，聊完了过后就觉得，哎，我能不能参与一下你们这个项目？就是我就是想为狗哥为宠物我们做一些做一些事儿。啊，就这样直接就投了我们这个项
0: 目。哎，他是以个人的身份、个人的资金投的吗？是个人的，个人的，个人的
1: 。哦， oh, 人家一般有个明星投了之后，大家就大肆的去宣传哈。<对>然后您怎么就悄无声息呢？这是什么时
0: 候的事情
5: ？这个事情呢，应该是在六月五月底、六月初的事儿了，半年前了。嗯，半年前了。我们为什么一直没有做这个事情来讲呢？我觉得一个来讲就是说，我们没有找到合适的机会。嗯、第二个来讲的话，我们豪狗在过去的是发展的速度确实比较快，我们也是在想，在某个合适的时间点才能把这个消息对外公布。今天既然我们来到了就是中央人民广、嗯呃、中央人民广播电台经济之声，我就对着所有的这种听众给大家宣布一下，章子怡投资了我们豪狗个人投资好狗项目，嗯、呃，在这里也特别感谢章子怡对我们的。这个项目的看好，对我个人的一个信任
1: 。嗯，完了，子阳，你们压力多大呀？嗯、你看这明星们不仅成立基金，对对对还可以自己身份投。对对对，现在有
5: 这个 Star VC 啊，跟我们抢生意。<笑><笑>对，他也参与了个 Star VC，、嗯、那个参与的是在我们这个投资之后了
0: 。哎、嗯，嗯、所以刘总，要不然您按照时间的顺序，从这个项目诞生到拿到第一笔钱、第二笔钱，嗯，都有什么样的经历，跟大家分享一下
5: ？好嘞。我们这个项目呢始于2013年， 2 0 1 3年的时候我死的时候就是我们自己几个人，往里面兑了一些钱，算上自己的种子，大概在小一百万以内。然后我们通过这个钱呢，我们做出了我们自己的一个产品。这个产品面试的时候，我就通过一些朋友，我就去找这个天使投资。天使这个产
0: 品是指一个 app 吗？一个
5: app，、嗯、一个 app。我们就把这个 app 上线了过后，并在运营过程中效果还凑合。呃，因为那个时候说实话，就是情况还可以吧。然后我们就通过一些朋友去找到了我们的天使投资，就是我们广州冠景的一个朋友，然后他专门从广州飞了过来。过后，啊、呃，他我们当时还不知道他要想投我们，然后我们在聊的过程当中，聊到最后，聊完了说 ，OK， 啊、呃，你刘志雄这个人不错，行，那我我们给你投多少钱？你看出让多少股份？我觉得就是这次天使投资，我们这次决策速度比较快。对我最大的感受是，确确实实，作为一个天使人来讲，更多的是看这个人了。他在跟我沟通前面的时候，他就我就不知道他会投我。嗯，他只是说，哎，我们一块吃个饭，我们一块聊天聊完了过后，反正他觉得宠物行业这个是一个大市场，就投我了。投我了过后，我们一直项目往前面发展。发展的话，在去年的去年的某个时间点吧。某个时间点的时候，当时就是五十村，五十村吴总，梅花，呃，就是梅花的。但梅花我们这个投资就进进来是哪天使啊？也是吴总的一个基金。然后我们在年前就去年去年底的时候，呃，因为他们在找宠物行业这个东西，我我就过去跟他聊了一下，聊了一下我们就聊得很畅快，就说、是、一般的人来说，哎，可能是我们要看你的 B P 啊，看你的 P P T 啊。我跟吴总聊的时候，我们俩就坐在沙发上面就聊了一些。哎，你在做什么？方向是什么？数字是什么？在这个时候来讲的话，你如果说你要做 pre pre A 这一轮的话，或者说 pre A 这一轮的话，你肯定不仅仅是有个想法，一个 A P P 就要就要管事儿了，
4: 得有数据，得得
5: 有一些数据了。就是你数据到底是个什么情况？你在这个行业内到底是以什么位置？嗯，只有这样的话，因为我们任何一个垂直行业来讲，基本上只有前面三名，现在更加残忍，基本上就只有第一名才有这个机会，<是>看你有没有机会排到第一名。所以说他当时投了我们。我们最后我们谈不管就是融资和最后决策速度都特别快。我记得我当时跟吴总在一个咖啡馆里面，我们最后说投多少钱占多少股份，我估计就两三分钟吧就决策了。就是这个两三分钟只是说我们俩谈的这个价格，但是这个业务本身是前面是谈的，还是要谈了几次的。嗯。最后说好了，我看好你这个嘛，你就说看一下一个报价是一个什么样的价格，我们投多少钱占多多多多大的股份。然后我们现在来讲的话，我们正在做的时候。我们这次我重点说一下，就是京东股权众筹。我们是 A 轮的时候。对、啊、我们在 A 轮的时候，京东股权众筹呢是这个来讲，我们是五月底开始做的。我们京东股权众筹当时的话，我觉得有三个第一。第一个，我们现在京东股权众筹上去的时候，我们是当时所有项目当中估值最高的。
4: 嗯
5: 。估值最高的，我们当时的估值是比较高，一点五个亿。嗯。因为对这样来讲，他们一般都是几千万的估值。第二个，我们第一个第一个是，我们速度最快的，我们两分钟就筹了，我们的最底线是四百多万。我们两分钟，我们应该就到了快、嗯、六百万左右，嗯，六百万左右。好，你们
1: 讲的，啊、我跟富江眼睛里都出了人民币的那个符号。呃、
5: 因为我觉得、啊、我,我们当时的话，就是我包包括我们就是一些小东家，啊、呃，刚打开，马上就封死了，因为就十二个名额，一下就封死了。嗯、所以说很多小东家就来找、嗯、上来找我们，到底是不是你们内部操作的
0: ？好好，谢谢好狗狗的创始人刘志雄带来的他的这个融资过程当中的这些细节哈。刚才他也提到不同的。嗯，这个融资的融轮侧重点会不一样，而且包括一个简单的 A 轮，它还包括 A 前、A 后，就是 Pre A、A 和 A 加，分别有什么样的不同？在一小段广告之后，我们来请大家一起的揭晓
4: 。
0: 好，三十秒钟的广告很短哈，这里是继续为您直播的经济之声奥江山。我们今天说到的话题，融资的门道，在话题的一开始，奥姐就提到了一种说法，叫做天使轮看人。A 轮看产品 ，B 轮看数据 ，C 轮看收入。呃，那么现在这个刘总也是经历准备 A 加轮的哈，包括我们投资人李子阳也在现场。这种说法准确吗？就是对不同的轮的侧重点的这种划分
5: 。这样的话，可能就是李总这边的话更有发言权。我的感受来讲的话，就是。看上去挺准确的，但是真正在运营过程当中来讲，这可能就是一个框子而已。
4: 对
5: ，就是在运营过程当中，就像我们现在好为什么要做轮一家，也是跟整个资本市场要挂钩的。就是他每一轮在发展的过程当中，为了公司的业务的需要，他需要的资本的大和小，还有根据整个市场的一些状况，作为一个创始人，他要不断的做调整，不断的就是拿出一些更加适合这个新的市场或者新资本市场行业市场的一个需要的。嗯，所以我们是。总之来讲，这个话是看上去是正确的，听上去是正确
2: 的。嗯、对对对，我我特别同意这个刘刘总的看法。其其实就是个名称的问题，就是就是，其其实归根结底就是这个企业需要钱了，在发展的过程中需要钱了，那可能它的融资体量呢，在传统的比如说 A B 之间，那怎么办呢？你就叫 A 加。我理解就是叫法的问题。嗯
0: 、啊，就这个是跟融资体量就就资金量是有关系的啊。对对对对对,对。嗯，一般天种子天使 A 轮 B 轮涉及到的对等的钱是多少钱？哦、呃
2: ，这个。这个也不一定哈，我就说个大概的这个数字，对对，呃，种子一般是一百万人民币以下，然后这个天使大概是一百到五百万之间，然后这个呃 A 轮呢大概是一百万美金起到到或者两三百万美金这样啊，对，然后每一轮之间呃大概有这个三到五倍的这个这个这个、这个呃、这个倍数吧，大概是这样啊
1: 。嗯，所以我们也看到这个刘总这边的好狗狗他已经融了这么多轮，每一次从 A 天使轮三百万 ，Pre A 轮八百万 ，A 轮是一千万，然后每一轮都会出让一些。股权，我不知道每一次啊，您跟这个投资人几乎是几一次见面就能决定投资和出让的比例，这个、您公司的团队同意吗？因为包括之前的投资人，大家同意你这个出让比例和这个估值吗
5: ？呃，是这样的，就是我们在定这个，我们每次做融资的时候，我们到底融多少钱，我们到底出多多大的股份比例。这是基本上一个公司的创始人或者这个创始团队，他公司根据公司的这个业务需要，说我们这次融资大概的话，我们需要的我们需要做哪些业务，我需要多少钱？讲举个例子，我现在我这次能做一等，哎，嗯，做这样三千万的，那我基本上我知道我这三千万怎么能花了。那么我们现在就说根据当前整个市场情况和公司的业务情况来讲，我们说 ，OK， 我们我们这一轮我们大概出卖。呃，什么样的股份比例的话，嗯，我们得有一个基本的，有一个基本的定论。有了这个定创创始团队有这个定论了过后，我就会就把这个就是定论，就是说结论，告诉我们所有的就是投资商，嗯、我们所有的投资商如果说，嗯，我呃。呃，我所有的投资商如果说有问题的时候，他会是私下跟我进行沟通和交流，或者说你这次融资的规模比较大的一些，能不能把股份我们融资规模小一点，我们出卖的股份比例小一点？嗯，啊，他会就是说我们是中间的话会有这样的一个沟通和交流，但是主要听听您的主要是根据创始人的，因为在公司本身是创始人自己的运作，只有这个创始人对这个业务更加熟悉。嗯啊、OK， 我我这有一个
2: 问题哈，因为这个听上去刘总的这个创业特别顺利哈，融资也特别的顺利,顺利对。啊、但其实我我接触的这些创业者里边，这个很多对融资有很多就觉得有很多的困。困难哈，就想问问这个刘总，其其实创这个创业者经常提的一个问题就是到哪儿去找靠谱的投资人，怎么能找到适合我的投资人？这这方面有什么经验吗
5: ？啊，这个问题真的是一个好问题啊！作为一个创业者，因为说实话，今天的话，呃、投资人特别特别多，去很多一样的咖啡店，就很、嗯、很多这样的创业中心、孵化中心，每个人都是投资人，就特别多。投资特别多的时候，就是很多时候就跟他聊的时候 ，OK， 把你的 BP 给我看一眼，然后我们去商量一下，过来给我讲讲，讲完了过后啥啥事儿也没有，不联系，对吧？不联系。<笑>通过我这么几年的工作经验和呃跟投资人打交道经验来讲，如果说你真想找找到钱的话，你就一定要知道，就是说你接触这个投资人，跟他聊完了过后，你马上就知道你这个人他是不是对你的项目真感兴趣，或者敷衍你。如果说他就说啊 OK， 回去我们看看，这个事儿基本就不靠谱。嗯，如果说他问你的问题特别多，问的特别深刻，会特别为为难你。这个哎，说不定我们就可以聊一聊，谈一谈。就要去哪里去找去呢？我觉得是说，呃，我就说一下我这几轮哈。嗯。如果说你做天使轮、种子轮，那基本就自己掏钱，或者你爸妈掏钱基本都这种的。天使轮基本都是周边的朋友掏钱。嗯。像这种 player 的话，就是说你基本上就是靠你还是你自己在投资圈内的关系网络。就是我现在看见很多就是创业者，动不动就是把 P P 到处满天的发，嗯、那玩意儿是不发简历、乱、嗯、发简历似<吧>、嗯、的，嗯、根本就不不不靠谱。你就想想，你天天卖一块肉一样，天天挂这卖，那怎么他挂两天就就发霉了？谁买呀、啊？对、嗯，所以说你一定有具有指向性的去找到你觉得这几个投资对你这个项目很的感兴趣，你要做点做一点研究。说如果说在 A 轮这个东西、嗯、，A 轮这个就，那你可能模式基本上比较清晰了，有一些数据了。那个 B 轮那就对不起，了，基本上就看这个数据。因为在 B 轮、er、这个行业里，基本上一个行业里都冲出来了。你冲出来了过后，那个时候不是你去找他，更多是投资商来找你了。嗯，就我们更多的时候就是找投资，这个投资商靠谱靠不靠谱？更多的时候是会有发生了种子和天使和 A 轮这个级别，嗯、在 B 轮、er、这个级别就很少说这个投资商
0: 不靠谱了，因为就已经很成熟了，要很成熟了，钱又多因为 B
5: 轮、er、动不动都三五千万、三五千万一个亿的，那不成熟的他也没那么多钱。
0: 对，而且这个投资人是不是对你感兴趣？刚才刘总提到的是能感觉到的。嗯有句老话叫“包贬是买主，喝彩是闲人”。对，你说，哎，你这这有点不太好啊，你这个镯子这儿你看有块杂志，那就是有点想买了，给你看看价。对,对，对，但就说啊，挺好，挺好，挺好，不错，不错，不错。不错哎，这真真真厉害。对,对、啊、那就是你看个看个热闹就过了。对，<错>
5: 对就要回去我们商量商量。商量 OK， 你发个发个 B P 过来、哎、不不看一看。挺好的，有钱途。挺好的，哎、因为他对他来讲的话，他不想得罪你。那万一哪天涨起来了过后，你把你得罪了过他下次他也没机会。对，因为他给你投钱，他们对外投钱，这是他们的生意，你找钱是为了生意而需要钱。所以说大家是某种意义上是互取所需的，所以说今天整个市场上来讲，确实就像刚才李总说，我从哪里去找找一个？我觉得最开始，特别是种子天使 A 轮的话，最好去找你的朋友，因为只有因为只有朋友对你更加认认识，如果说对你认识更加深刻，如果就一个陌生人说我咔嚓我给你投投钱进来过后，那。除非这个陌生人对你这个行业真的是特别看好，否则你后面的麻烦也会少不了
0: 。嗯，我们说到这个投资的体量哈，可能到 B 轮、C 轮就可能已经过千万了。嗯。呃，而且到 B 轮的时候就已经非常成熟了，往后就该上市了吧？<对>但是我们经常看到有 A、B、C、D、E、F、G， 真的是能一轮一轮融下去。你看我们有个数据说 F， 呃，这个饿了么就在宣布 F 轮融资以后，又接受了滴滴的融资，应该是 G 轮，嗯、而且九千网也融到 G 轮，融到这种轮是说明这个企业什么情况？融
5: A B C D F G 这个数字其实可以一直这些下去，啊、<对 S 1> 这个它主要是取决于几方面的因素。第一方面的因素来讲的话，就是说这个企业的它所处的行业的现状。如果说就像我们现在有些企业所在的那个行业，它可能就融了 A 轮，融完了过后，它可能已经是文超胜券了，已经是这个行业老大了，它可能就直接把它 IPO 上去，它整个现金流、整个收益都很不错。然后我们刚才举了个例，像饿了么。饿了么，那他还有很长的路需要找。因为像有百度、百度外卖、美团外卖，他有这两个虎视眈眈的人，他就他现在的话，他其他怎么去挣钱，他根本就没法去想，他只有怎么说我，我怎么去扩大我这个市场规模，让我存在。互联网和其他的行业可能有一个比较大的差异，互联网就是一种垄断的，垄断的，基本上前面做最好的，把整个市场百分之就拿走了，后面的人就喝,喝点汤什么之类的。二八法则，对二八法则。嗯、所以说在这个行业，就是说它从 A 轮融到 G 轮，甚至就是很多公司融到 F 轮、E 轮、g 轮，它可能这个公司到有一天它可能都会消亡的，可能就、嗯、到最后就没了
1: 。对，在节目之前，这刘总还举了个例子，像这个陈年的呃这个。呃，凡客<克>，凡客，他现在就已经是可能这一轮或者是 F 轮哈，但是我们也看不到太多的希望
5: 。呃，陈总是我特别尊敬的一个人啊，我就打住我这里，我就不展开，<笑>因为这是现实情况来讲，呃，就是因为我们回到我们刚才那个问题嘛，就是你融多少轮，并不意味着什么什么。如果说你呃，肯定是因为这个行业的一个大大势，你在这个行业里面你没有跑出来，或者你没成为老大。像这次美团和的点评俩一合并了过后，那我估计他们这轮融了钱过后，因为他再去融钱，就没人付，付不了那个钱了，这个行动太大太大了，了大概率他们可能直接就做 IPO 啊，上市什
1: 么之类的。嗯，好，非常感谢刘总刚才跟我们分享他的融资以及对于不同轮次融资的看法。那一小段广告之后，我们会请投资人李子阳跟我们分享一些融资的干货。嗯
0: 五粮特区，升华特区品味，五粮醇，畅享美好生活，绵柔健壮，幸福共享。五粮液股份公司优质出品。
1: 现在到了融资干货大分享的阶段了哈，希望李子阳能够快问快答。我们的时间不多，只有两分钟的时间。第一，不同融，不同轮的融资，投资人关注的侧重点有什么不同
2: ？就是主持人之前说的这个，天使看人一轮看产品一轮看数据 ，C 轮看收入，上市看利润。
1: 嗯，好。第二 ，A 轮融资之前有 Pre A， 之后会有 A 加，就像刚才这刘总的好狗狗一样。为什么融资的轮次会越来越小呢
2: ？这个可以从资本市场的两侧来看哈。从这个创业企业这边，因为它一个是竞争激烈，烧钱这个越来越多；另外一个是这个互联网这个互联网思维导致这互联网经济长期不盈利，所以这个融资轮次会越来越多，融的钱也越来越多。如果从这个资金市场，就 VC 这个角度来说呢，就是把这个融资拆散呢，它有分散风险的考虑。
1: 嗯，好，在融资金额上，不同轮次的这个融资会有多大区别？刚才这个您刚才跟我们分享了哈，再总结一句。呃
2: ，其实这个，其实我想补充几个特例哈，就刚才说一般情况，嗯、这个有超级大的天使，就第一轮就拿人家 B 轮甚至 A 轮、B 轮这样的钱，嗯、这个也有这个越融越少的，所以这个不一定啊。嗯
1: ，关键是看什么呢？就是聊的啊、呃，对对对，
2: 还<人>还是看这个，比如说拿超级大天使的，可能是一个团队特别的牛，特别的厉害。然后越越融越少的这种可能可能跟这个企业发展状况有关系。嗯
1: ，曾经有人说创业公司都死，就是创业公司都死在 C 轮了哈 ，C 轮必死论。也有人说过跨过 B 轮的公司就已经相对成熟，到底哪种说法靠谱？
2: 呃，这个要看你怎么定义“死”这个概念。如果把它定义成这个难以为继，也就是说这个公司失去了继续成长或者是壮大的这个动力的话，那其实任何一轮都有死的可能。然后，如果你把它定义成一种某种，比如说投资人的成功或者创始人可以套现的话，那么从这个角度来看的话，到了 B 轮的话，其实有有投资人已经有收益了，然后这个创始人可能。呃，这个我们讲的有收购价值
4: 了。嗯，好
0: 、嗯，他继续在过苦日子的动力已经没有了。嗯、呃，对，这个我可以财务自由。这个这个这个，这个这个、我们就不去探讨内心世界了
1: 、嗯。好，那最后呢，帮我们一两句话吧，总结一下不同轮次的融资，创业者应该注意哪些事项？呃
2: ，其实我我就不说，我就说两点哈。我我感触比较深的一一点就是这个融资要做好提前的规划，就是不能在你想要钱的时候临时抱佛脚。呃，要这个时刻注意这个资本市场的动向。另外一个就是说，融资过程中一定要诚信。现在就是这个，我觉得虚构数据。对对对对对，这个其实企业破产不要紧，但是如果一个道德破产了，这个就就完蛋了。嗯
1: 。好
0: ，而且现在投资人也都不傻，你以为你刷单的那些数据人家查不出来吗？进去调查的时候看
1: 的明明白白哈。对对对对。对对对<的>而且一
0: 旦一个人的这个名声要是在圈内臭了的话，可能这就不是一个连他就能够做到连续创业者就能给他挣回多少加分的
2: 。对对，没错，这个人的一生很长嘛。对对，道道德这个是最重要的、嗯。
1: 圈子又很小。嗯、好，非常感谢李子阳亚杰天使基金的投资总监今天跟我们分享这么多，也感谢今天来做客直播间的两个项目好狗狗和巨石客。嗯、也希望大家能够登录我们经济之声天下公司的微博和微信，给我们来说你的创业故事。也希望很多创业公司来这个平台上找我们，也许下一期坐到直播间里的就是你
0: 。好，我们今天的傲江山就到这里，我们下周再见。